1: 就王力宏是一个塌房的曾经的优质偶像，但李金磊是一个优质的复
2: 仇女神。现代婚姻制度就是很大程度上是对女性的一种奴役和剥削。
3: 他们更多还是用一个对错来评论这个事情，而不是说这
1: 个心理感受，就是、说同情或者说共情。对他们是逻辑向的、嗯，愤怒是一种特别特别大的能量，所以一个情绪非常张扬、非常激烈表达愤怒的女孩是很不招待见的，对，是
2: 很被反感的污名化的。妈的，我对自己都这么狠，我对男的必须更狠。<笑>我当然不恨他，但是我对他还是有很多愤怒的，就是我觉得这个愤怒其实都。可以化成让我自己变得更好的一种能量。对，李静蕾
3: 让我想到黄蓉，像黄蓉这种女中诸葛，被金庸安排着
1: 完全变成贤内助，或者就是一个情感上的仇人。对，所以大家不要害怕愤怒和仇恨，这些情绪好歹是有能量的，但是仇恨是一种摧毁式的能量，最好的能量还是爱了。
0: 哈喽，大家好，欢迎来到最新一期的深夜书店。我是今天早上健完身、充满力量的阴谋。<笑><笑>你们每天早上都这样吗？我是
1: 游心书店的主理人陈明霞，我今天是一个很绿很绿，正在喝奶茶的陈明霞。<笑><笑><笑>哎，我们店奶茶特别好，宇宙上、地球上最伟大的一杯奶茶。今天是翠绿，不是焦虑。对，<笑>我
0: 是
3: 还好没有喜欢过王力宏的假期。
1: <笑>你提前剧
2: 透了，哎，我人家看题目不就看出来了？我也在<笑>喜欢过，对。<笑>我喜欢谢霆锋。我也是，我也从来没喜欢。祝你们都塌房，有点损。就是我们想来聊一下最近的这个王力宏的离婚事件。嗯嗯，其实有很多播客呀，包括很多公众号的文章都已经聊过了。但我们趁着这个热度过去的时候，还是想要来。来聊一聊、嗯，一个是事情本身可能并不仅仅是一个明星的私事或家务事，它已经上升到一个这个社会议题了。另外就是，嗯、呃，其实有很多我们的热心听众也是一直跟我们说，想要让我们去来聊一聊这个事儿。嗯
1: ，
3: 对
2: 嗯，今天我们就是好久没有的
3: 三
1: 人合
2: 体，锤男、yeah、星，
1: 锤<笑>男星系列，对，好，嗯、力量很足。对，我觉得就是虽然我们上次是不是聊吴亦凡的时候，包括聊网络热词的时候，都说过“吃瓜”这个词儿本身我们是比较反感的，因为他把这个事情娱乐化、浅薄化、消遣化。嗯，但是其实如果说他是这个吃瓜事件的话，我们希望它变得真正有价值、有意义，就是我们。花费了时间，占用了很多公共资源去讨论之后，一定要让他留下一点有价值的东西。嗯，所以这个事件其实虽然跟之前有很多雷同，但是也有些特别特别高光的部分，嗯、还是值得拿出来让我们一起讨论一下，嗯、去长点新的认知，对后续行动有一些新的启发的
2: 。所以还是决定聊一下。很多的观点可能在我们上一次聊吴亦凡事件的时候都已经聊过了。啊，我们这次可能会有一些新的补充。嗯，没错
1: ，我、嗯、还是挺强烈推荐我们聊吴亦凡那次的，我觉得还是比较全面的。但是这次因为主角也换了，核心事件也变了，然后。还是有一些侧重点的不同的，所以我们会这次把这个事件的侧重点再
2: 拿出来、嗯，跟大家再去
1: 做一个更深入的一个讨论和分享
2: 。如果没有听过我们上次聊吴亦凡的这一期的话，我们也会把链接放在我们的评论区和我们收 h o notes 里面，也可以回去再回顾听一下。那我们就来说一说王力宏事件和吴亦凡的事件，他们两个有没有什么相同之处？我想先
3: 问一个问题，嗯。就是你们刚知道王力宏出了这件事情的时候，你们的第一反应是什么？我的第一反应是惊讶之余，又觉得非常。
1: 正常，就习以为常。那个王力宏微博官宣离婚之后，因为当时信息太少了，没有任何信息出来。但是就有我关注的一些公众号已经开始去做特别简短一个分析说，说虽然信息很少，但是能够简单粗暴推测说这个婚姻当中，王力宏可能是要承担更多的，嗯、因为他其实两三天前就开始不参与家庭事务了什么的等等。嗯、所以我当时看到，我觉得是有道理。其实如果真的是你关注。呃，女性还有家庭婚姻，就知道大部分女性在婚姻当中都是被剥夺，尤其在一个非常力量、民生对比不平衡的一个关系当中。嗯，当然确实没有多想，而且我是一个那个早睡早起的人，然后第二天早上起来之后五点多起来之后，就看到好几个人刚发的这个什么给我看。看到李金磊的那个整个长文之后，真的发现就是比我们想象的一个普通的明星离婚事件，包括一个非常常见的这个。婚姻当中的性别不对等的这个事件还要恶劣很多
3: ，嗯，真的是,是。我为啥会觉得有一种习以为常的感觉？我是指李静蕾爆料文出来之后，就是你想，如果这事发生在五年前，我们还觉得挺惊讶，就会觉得哦，偶像怎么能做这种事情？经历了这几番洗你会发现好像
1: 世界就是这样，对、嗯，你就不需要再惊讶了对。对，今年好几个事情铺垫到今天，大家都觉得女性女权事业的这进展确实是一棒接一棒的，对。对，没有之前那些铺垫，大家可能也会就是李静磊和王力宏这事件，也许不是这么精彩这
2: 个剧情啊。嗯，嗯是算是个小胜仗。对我当时看到李静磊的那一篇文章，就是他那个长文还蛮长的嘛，看完了之后我就觉得，嗯，这个女孩真的是头脑非常的。清醒，然后思路呀、逻辑非常的缜密，就是他是一个、嗯，就是可能跟以前我们看到有一些妻子出来爆料还不太一样，他不是这个情绪的一味的宣泄，他是把整个这个事件，包括王力宏做了什么，在婚姻里有哪些责任是他没有承担的，嗯、包括自己都做了哪些事情，就是梳理得很清楚。嗯，而且我觉
1: 得他这个长文里面虽然有很多的所谓的爆料，但他没有那么强的负面情绪，你发现没有？嗯、他已经把自己这些很负面的情绪都已经屏蔽掉了、嗯，没有这种恶毒的，让人觉得被情绪操控之下写的这个东西，嗯、甚至是他在说王力宏的一些出轨啊这个事件的时候，涉及第三方，他也是。平和跟客观的，他并没有我们之前很常见的这种正房打小三儿那种追着这个婚外情的那一方去穷追猛打，也没有这一点、嗯。所以我觉得他应该是非常非常清醒，然后非常非常理性的一个，这个还是挺少见的，很难得的。嗯、他自己一定是之前是一个是可能跟他学历呀、啊、头脑有关系，再可能我觉得他也做了很长时间的这个
3: 沉淀和梳理
1: 吧，复盘对,对。嗯嗯
3: 但不变的就是，普遍男性的极大成者男明星们，长期以来对自己婚姻也好，或者谈的恋爱、女朋友也好，基本上我觉得大面积吧，应该都是剥夺的，或多或少。当然这么说可能容易得罪一些人。
1: 那<笑>我觉得应该就是这个局面。对，嗯，很多包括你们当时聊 P 哥的时候，不是也是也能看出来嘛？虽然不是说一个可能恶意的剥夺，但是他整个那个状态常态就是。还有，我不是前几个月推荐过。未来科学家那本书里面只有一个女科学家嘛，然后其他的科学家都会说：“我感谢我妻子孩子的付出，我今天得这个奖就证明你看我不回家，我不照顾家，嗯、那我是为了人类更伟大的事业。”但是人家那个女科学家，那个、数学家，那个密码学家，人家照样带孩子、种花、做研究，甚至她的奖金还资助她先生的那个研究项目。为什么人家就可以做到两全？就对女性的这种还是一个没
2: 错，嗯、对、嗯，其实。其实我觉得，一方面是说我们看到男明星可能对他的妻子啊、女朋友啊、另外一半的这种剥夺；另外一方面，我觉得这个也是一个普遍的婚后男性的一个基本现状对。对，就是其实现代婚姻制度就是很大程度上。是对女性的一种奴役和剥削
1: 。其实，在这个事件当中，是一个对大众特别特别好的教育。嗯，我还是挺推荐。我特别没有看很多，但它有几篇非常好。就是有一个公众号，大家可以感兴趣看一下，就愈愈“奔妈育儿日记”。他最火的一文章叫做《我是如何成为反婚主义者》的。他就讲了她跟她先生之前认识、谈恋爱到结婚之后整个那个变化。就是王力宏只不过是因为是一个超级偶像，但其实这种状态在很多。普通家庭里面，甚至是高知家庭，或者说呃农村一个普通的这个家庭，甚至一个农民工家庭里面，都是一模一样的模式，跟学历跟民生没有差别。大家可以去看看这篇，因为整个的婚姻制度还是比较复杂的，而且不同的国家它有不同的阶段啊，嗯、还有对于婚姻制度安排，所以这个还是可以去真的看一些很专业的东西、嗯，怎么样保护你的这个婚姻权益，嗯，还是需要好好学点东西的。是，嗯，
2: 李静磊在长文里面也说到，他说他婚后一直是一个全职主。妇。负的一个状态，然后他说我在婚姻里面担任了妻子、保姆。司机、孩子的老师、什么孩子的陪伴者，就是一系列吧，就所有家庭的责任都落在他身上。当然，他说王力宏在经济上是没有亏待孩子，但是他其实自己也没有说我用王力宏的钱去买一些奢侈品啊什么，他也过着非常简单、非常朴实的这个生活。然后说到王力宏在很重大的一些节日啊，其实也没有陪伴孩子，然后平时也是以工作为重心，在家庭里的时间也特别少。我觉得是一个现代婚姻的一个普遍现象嘛，当然我们也不是说反婚反育啊，或者是告诉大家不要结婚，只是我觉得结婚之前一定要想清楚很多事情，然后包括嗯，其实也是让广大男性知道，就是你在婚姻里面你需要去承担更多的责任，而不只是说哦，我只要赚钱拿回家就好了
1: ，嗯。对我，我想到就是当时那个金斯伯格，就那个大法官，嗯，应该就是他的传记里面有说到吧，嗯，男性对女性在婚姻制度或者说社会角色安排，其实跟白人对黑人是很像的，嗯、就他有句话特别特别精辟，他说那个白人只让黑人去擦皮鞋。然后告诉大家说黑人就适合擦皮鞋、嗯，这个一样就是说男人把女人赶回家去做家务，承担家庭责任，然后告诉世界说女人就适合做家务，这个是非常非常不合理的，是个谬论，嗯、所以这个。一定要意识到这一点。其实有时候不是说谁适合，我觉得这个我要分享一个比较扎心的我自己的故事，就是因为我们家是我先生陪伴女儿更多啊，我一直觉得他非常的耐心，然后他真的很疼爱女儿，然后他们两个性格也更契合吧，就一个双子，一个双鱼，就是我是一个比较大条又比较粗糙的人，也没有那么多耐心。他们的那个家长群，我从来都不进，都不看，烦那些事儿。然后有一次，我就跟我先生说：“我说你陪伴孩子多，是因为你性格更适合，你更适合带孩子。”然后他就说：“不是的，你知道吗？你知道跟孩子相处有很多特别特别甜蜜的环节，但是也有很多时候是非常烦的，嗯嗯、非常非常讨厌，然后非常非常折磨的。”并不是我善于带孩子，他说这都是因为爱。嗯，而且我先生他没有耽误工作，他工作一点都不差，他自己在做他喜欢做的事情，他也做了很好的平衡。嗯、我觉得他就挺像，就是很多时候我们看到李金磊他愿意付出这么多，或者很多女性她在家庭里面付出这么多，是因为她更有爱，更有责任、嗯。我觉得我们家就属于，就我先生是那个。Giver， 我是那个 Taker， 但是很多家庭模式里面是女性天然的被要求，或者她天然愿意承担更多，她爱的更多。比如李静蕾，她整个背景不差，对吧？不管是家世啊、学历、嗯，然后她为什么愿意这样做？是因为爱呀、啊。就很多女性都是这样子的，但是我们忘了这一点，会觉得你就适合做这个，因为你细心、你耐心、你勤奋等等。其实不是的，我觉得这个谎言一定要揭开。可能有一些男性就是比女性更呃适合、更耐心，但是他背后还是有一个爱和对家庭。的责任在支撑的、嗯，就很多男性都不够、嗯。他觉得我的这个雄心壮志或者我的角色在去打拼世界、嗯，其实也是对一些男性的一个兴趣的剥夺吧，是吧？是
2: 我觉得是爱和社会规训吧，对面对
1: 面就是爱、责任和社会规训都在。对
2: ，就是这个社会规训，既是对女性的，也是对男性的。他告诉女性你要回归家庭，你要照顾家庭；，然后告诉男性就是你就是要在外面赚钱打拼，对吧、嗯？这个就是你的责任，养家的责任。所以就是，其实对男性和女性都是。
1: 对,、嗯、对,对我们很多时候就在说家庭的责任、嗯，尤其是现代家庭，因为其实压力挺大的，对吧？嗯、你要工作养家，所以家庭更多，我老说它应该是一个特别好的这个分担，而不是分工。就是分工是说我主外你主内是吧？但是分担是说这个阶段咱们每个人家庭成员每个人的核心目标是什么？我们怎么样来分担家庭的一些任务？然后来实现所有人的目标，可能是短期，那可能谁就要在家里面多一些，谁陪孩子多一点等等。有时候其实不是说分工，我觉得分工是一个挺糟糕的一个，挺工具的,工具的。对，是的，就是我们都是各自负责一个工种，但是时间长了之后，你就被你这个工种真的是操控跟异化成你只能扮演这个角色了。但分担就会好一些，那我可能我分担家务，你是不是要分担带孩子，然后等等，嗯、它更多是一个我们把任务拆解开来、嗯，一起去分担。女性的时刻。就是盖茨的前期那本书，它里面就说他很愤怒嘛，后来就跟盖茨谈。那本书真是我近年来看到了关于女权、女性的问题的最好的一本书。我昨天刚看完李诺那本书，就有点失望了。他也是很真诚的，但是我觉得思考的深度，还有他提的建议。确实还是对于普通女性、嗯，她甚至会有些误导在，嗯嗯，就觉得我都能平衡，既可以是学霸，可以是出色的高管，然后又可以是三
2: 个孩子的妈，还是是创业者等等。但她有很多条件，真的是别人不具备的。嗯。对我那天才听了一个播客，应该就是写信聊天会吧，然后他们会有一些现场的观众嘛，然后他们那一期是讲到，应该就是讲工作，然后就有一个女性站起来分享，她说她之前也是在某某互联网公司当高管，然后后来呢又自己独自去和其他合伙人一起去创业，然后就要在那个什么 IPO 的之前吧，国家有一个新政策，就是他们那个行业的公司不能上市，然后所以就是创业就没有成功嘛，后后来，他就有点心灰意冷了，然后就回去生孩子。生完孩子之后呢，大概一年的时间，她又想重新回到职场。然后她觉得，根据她的她自己的学历啊，然后她的职场的这个所有的一些经历，她觉得找工作完全不是问题。呃，然后他想再去跟一些猎头啊一些公司去沟通的时候，对方给他的回复就是，就说你的这个资历什么真的很好，但是你就是 over qualified 啊，真的，对，就很多公司都说他 over qualified， 因为就是觉得高不成低不就吧，有点这种感觉，然后又不知道把它放在什么样的位置特别合适，然后他自己呢一开始就觉得。哦，那你看，可能是我的这个起点太高了。但后来他就觉得，可能是对方的一个说辞。对，我觉得一听就是借口啊，怎么可能是 o v e r q u a l i f y i n g 一个大公司、大厂有那么多的职位，
1: 嗯，有那么多的岗位和层级，怎么可能他就他难道是要比 CO 还更大吗？是，就即使说
2: 他之前的那个就是职场的那个履历那么漂亮，但是对于很多公司来讲，还是会考虑到就是你已婚已育，然后你的孩子还很小，那你既然能够曾经。为了你的家庭放弃事业，那你在我们这边的稳定性啊，然后包括你未来的这个生活重心啊，还是对女性会有很多的偏见和歧视吧？在职场上，我觉得这个就是
1: 女性在生育完之后重返职场，一直都是一个特别特别大的障碍。在西方职场也是有很多很多讨论的。对，四十岁之后能否重返职场，确实是还是很大很大的障碍。这也是为什么日本的很多女性，当时我们那国际记者团认识一些。日本的女记者，她就说我：“我我就是不婚，因为我一旦结婚我就得回家，我一旦回家我就永远得在家里面。她说我必须做二选一的选择，没有给我还可以生完孩子之后再回到我的岗位的选择。确实这个路一直是不通的
2: 。对，就
1: 那个女士也说过，
2: 她说。”我没有结婚生孩子之前，别人跟我说什么女性在职场上特别难呀，然后什么很难找工作，但是我无法想象，因为她的学历也很好，然后可能她这个职场路也比较顺利。直到她自己有这个经历的时候，她才知道作为一个已婚已育的女性重返职场有多难。
1: 对对、嗯，我觉得这个确实是有一个系统性的障碍在。但是我们还是想去给大家一点希望，嗯、就是说，如果你能力足够、嗯，你一定是可以找到。出路的，嗯，就像李金磊，其实我们看完他的这几个重锤之后，一点都不担心他在后重建的能力，是吧？对，以他的头脑，他的冷静、嗯，包括他能够一个人跟一个家族的战争，嗯、他能够打这么漂亮。家
2: 族了，还有整个王力宏的那个公司呀、啊就是就是，对，他能处理好资源，对，嗯
1: 。就你的才华在，能力在，还是要去积极的尝试，不要就再退回去，就是对自己还是比较设限嘛。嗯嗯，
0: 这
3: 件事情跟吴亦凡那。但是还有个共同点，就是王力宏还是采取了跟吴亦凡相似的一个战略，先把女方一通黑对<笑>对，对
1: ，觉得特别有意思啊！就这几次事件当中，嗯、你看女方哪怕杜美竹用了这个携手枪手，但是他们的表达。都是非常非常出色的，嗯、反倒男方一方面他本身就是理亏，对吧？你就不正当不正义。其次你在表达上其实是严重的失水准，你连正常表达、逻辑清晰都做不到，也挺像我们那个群里面，是
0: 不是我们群里面经常掐起
1: 来之后，嗯、你就发现。男性很多时候会扣一个大帽子，说女的就是感性啊，什么的、嗯，就是情绪化。就是你发现我们的这个女性朋友们都在分享报告、分享书、分享数据，结果男的就是一句话。带过、哎、对,对,对,对是的，其实我觉得这个东西确实是还是有一种话语权的暴力在里面。嗯，就是我是一男，我说你不行，你就不行。你现在怎么去理性的讨论，都会被扣一个帽子，说你你感性、情绪化、搞笑。我觉得就是，对。那你们身边的男生是怎么看这件事的？我在我朋友圈看到的，其实跟上次挺像的，跟吴亦凡就是，我不是说过，我朋友圈有很多是男性的记者啊，非常资深的媒体人啊，或者评论家什么的，他们很多我觉得比较典型的观点说，哎呦，这不就是一渣男嘛，这个女的没选对人嘛，你们上升到什么乱七八糟的女权什么的。社会公共资源应该用在更重要的事情上、嗯，为什么让明星的这个离婚事件占用这么多公共资源？咱没大事儿可做了嘛。嗯，就是这种对于这个事情的非常错误跟偏离的认知还是挺常见的。就是我为什么要说一下我的这个？每次吃瓜的不同的这个表现，我也在进化。就上次吴亦凡的事情，不停的在群里、在朋友圈去跟很多男性朋友，就是我觉得日常我们其实是非常契合的，就是关系非常好。我觉得他们也是头脑非常清醒的很多男性同事朋友去聊的时候。特别失望，就你发现道理讲不通的，对他真的是很难共情、嗯。所以这次我看到这些，我就当没看见。嗯，或者有一些跟我不熟的，不知道他是谁的，我就直接就拉黑了。嗯、确实是觉得在理论上讨论，就是他真的，他再拥有一颗公平正义的心，他也无法共情。一个女性在这个社会的弱势地位，我觉得对我自己一个启示比较大，就是我们也可以换位思考一下，就是比如咱们都是异性恋者，对吧、嗯？我们对于同性恋的群体、双性恋的群体，我们再怎么去理解，但是你真的很难共情他们的处境的。嗯、对。就是我之前不是希望一些男性朋友们真的去读一下女权一些著作，你、嗯、立刻这道理就明白了，对吧、嗯嗯？但你要想想，他们真的没有兴趣去读。嗯。女性不是她们能够纳入兴趣范围的一个了解的群体，嗯、就像我们，我觉得咱们不是跟北同录过那个同性恋同同的对，然后我那个特别想帮助的同性恋的朋友，他后来也跟我说，他说听完那个之后他特别感谢，但是又觉得很不适的感觉，他说有一些是你的意向、嗯，我觉得这个就给我很大的启发，就是我们再怎么觉得自己能够支持认同他们，但是我们真的很难共情他们的处境、嗯，因为我们就不是同性恋者。你作为一个非常非常主流的被认可的异性恋的这个群体，你就不要觉得你。真正能够共情他们、嗯，你还不如去做一些很实际的行为。你在什么理论上啊，就表态上就经常会搞错的。所以我现在方式就很简单，就是我不太会在这些议题上说很多话，但是我每个月会给北同捐钱，就捐一百块、嗯。我觉得其实也是对我那个同性恋朋友的一个小小的支持和歉意吧。就是我很想帮你，我很认同你们，但是可能有些话我还是可能就会有伤害。所以那我就用行动来支持。那你们去做你们的事业，嗯、钱总是最直接、简洁、中立的一个支持了。从这方面，我就理解了很多男性朋友，他们会说我是一个女权主义者，但你看他们说的话，包括他们表态，你根本就无法共情女性在经历什么。就你你理解的女权都是瞎扯的，或者说你标榜的女权是很可笑的女权。但是我也原谅他们，真的是很难让他们在这个处境里面去理解。包括我也可能不会去读一些真正关于同性恋的研究，他的著作也很多，嗯，我也很难去读的，因为他可能就就是不在我的兴趣点。一旦我有时间，我肯定选择去读别的东西了。所以我觉得，我现在越来越觉得，可能女性的事业还是得女性自己来对。对，对我们得携起手来。嗯、我们对他们不要指望，嗯，真的是不要指望。嗯、你也不用打精力浪费在他那儿，其实是无效的战争。嗯、我觉得，
3: 嗯、我身边的男性朋友对这件事儿的反应，我觉得能分为三类，一类就是。嗯完全不讨论，他跟吴亦凡那次还不一样，因为那次还是有些扑朔迷离嘛，战线拉得很长。但这一次李静磊还是锤得很及时，而且让人有点无话可说。对，所以大部分男的都闭嘴了。还有一类男的呢，就是不分三七二十一，先把女权骂一通。对，<笑>然后那个逻辑之混乱，反正就是说，呃，你老公还不如王力宏呢，你你得意什么？对。因为我也不明白这个逻辑，那不是说明你们男人的失败吗？怎么还鼓着我,我们别得意？我也不懂他这个逻辑。还有一类就是明霞姐刚才也提到的女权男或者性别友好的男性，然后我发现他们对这件事情或者类似的吴亦凡的事情也是，他们也是非常谴责的，就是基本的立场跟我们是一致的。但是你能感受到他并不心疼李静蕾，对。他也没有任何的那种，哎呀，不忍那种，哎呀，他真难啊！你知道我们看到那种恶性事件，就是对女性的恶性事件，我们有时候是不忍看的，或者说，我都不想转我因为我真的，我可能看两个字我就心如刀割，对，就是色色，而且瑟瑟发抖，觉得非常对，嗯，对。但他们不会有这个感觉的，他就经常会给我们分享一些恶性事件。我知道他可能也是好意啊，起码传播这件事情肯定不是恶意。但是你能很明显的感觉到，他因
1: 为感受不到那种痛苦，所以他传播这件事情是没有什么负担吧？嗯、no. ，确实是你说这个挺对，他们很难带着一个特别深的同情和理解去看这个事情。有时候还会开个玩笑，还哈,哈哈哈一下。嗯，虽然他是特别想跟我们去分享他的支持，但是那个事情是你哈不、嗯、哈不出来的，那样他让我觉得很不适。嗯。这事情怎么能当笑话看呢？嗯、但他没法去体会这种我们感受到的这种。嗯，当然有一些荒谬的部分在，但很多时候还是很心痛的。他们更多还是用
3: 一个对错来评论这个事情，而不是说这个心理感受，嗯、说同情或者说共情。对他们是逻辑向的。嗯、反正这些事件吧，男明星塌房事件，基本男性就是这几。几种态度，基本也没啥进化，只有更沉默一些，还是更爱多嘴一些的差别
1: 。我朋友圈应该我能数得上的有三位，都是相当有话语权，然后相当能写的男性朋友，也可以叫媒体人公知，就是一直在口头上说自己是女女权主义者，但是他们的表态转发，可能之前会点赞，现在赞我都不会点了。嗯，因为你看到他们就是说这是一个对的事儿。那我就这么做，但是他真的是不是从情感层面真正理解这一切事情的，所以我觉得我连感谢都不想说了，说说有点，儿我不想浪费我一分钟时间在这些事情上，因为跟他理论也理论不通了。他就我觉得我我都是一女权主义者，你还让我怎样是吧？但其实不够，很多很具体的一些支持，对对对很到位的支持、嗯，还得女性我们自己来，就不指望，然
2: 后不期待，不强求，不生气吧？我觉得现在就是这样的态度，不浪费时间。我记得一开始的时候，明霞姐就还是希望能够争取更多的男性加入到我们的阵营，然后现在就是已经
0: 有了一个转变，
2: 大家都放心了。没错、嗯
1: ，而且我应该是吴亦凡那个事情当时可积极了，在朋友圈， Battle, 对，然后在很多微信群里面跟很多认识的、不认识的，然后非常熟悉的和只是一面之缘的人在讨论。嗯现在我都放弃了，就你说你的吧，嗯、因为根本不可能说服他、嗯。再一个就是说，其实理论争论是特别无力的，你很难达成真正的理解。如果说我们面对面，咱好好说说也行。但是那种网络上的你一言我一语那种，其实效率特别低，嗯、还特别容易造成误解。造成负面情绪爆发，我觉得这一点都不值得、嗯。所以那些我、嗯、我都不参与了。嗯、我觉得我更愿意去想
2: ，我们能做点什么嗯。嗯，我觉得我在这儿不得不说几句女权男啊，这个带引号的女权男，因为有很多男性他标榜自己是女权主义者，他觉得这是一种怎么讲，就是顺应潮流也好，很先进，说明我比其他男人爱学习。对对，我优越于其他男性。然后或者他会觉得这个是一个正确的事情，但是他不是打从心眼里面认可、嗯、或。者。或者是能够去共情的，还有一些这个女权男，他可能会吃一些这个女权红利呀、啊。特别是他在和异性去接触的时候，如果他先说自己是一个女权主义者，对方可能就会对他首先就会有产生一些好感，然后会对就是会自然而然拉近彼此这个距离。就是他是不是真的女权主义者，这个我们可能有的时候要打一个问号。然后另外就是，我觉得你是女权主义者这件事儿啊，没有什么可骄傲的。就像那个阿迪契他的演讲的那。那个标题，包括那个迪奥出的那个 T s h i r t 就是 We should all be f e m i n i s t 就是我觉得，任何一个有一点所谓的先进思想，或者是就是有一些比较正确价值观的人，你都应该是一个女权主义者。这不是什么你特别应该骄傲的事情。如果说你可能实际行动也好，或者说从理论上也好，就是你说不出什么特别有力的支持女权主义者的话，这个都没有关系。你就让女性多发声。你能够让女性去多说话，然后多给女性机会，我觉得就可以了。或者是你就闭嘴，不要说话，听女性说就好了。我觉得这个特别对，就是还是看行动吧。我觉得是不是宣称自
1: 己是女性主义者、呃、女权主义者都不是最重要的，不管男性女性。嗯、比如说，我们举个例子，张桂梅老师，对吧？她、嗯、是一个我心目中真的偶像，就是女性创业者、女权主义者，真正的女性创业者跟女权主义者，她标榜过吗？他自己从来没有说我是女创业者，我是女权主义者，别人也从来没有打上这个标签。但他做的事情就是这样子啊，他是有多了不起的女创业者啊！从零到一，然后做了一件完全不可能的事情，而且有这么好的这个成效，他是我觉得当代创业者里面绝对数一数二的。嗯、但是没有人去把她看作为一个女性创业者，他也不这么自己看自己。那女权主义者就更失了，就是虽然说，我觉得一诺的书，他也建了学校，建了伊土，是吧？比如说他这本书肯定很多时候也是为职场女性去发生的，但我觉得他的整个做的事情，他的效果那比张桂梅老师还是要差一些。咱不能真正比较没有意义啊，嗯、一个一个是在北京建小学，一个是在偏远的山村去建高中，不太一样。但是我要说的是，还是看他的实际行动，真的是行胜于言。但是我们的表态仍然是重要的。就是比如说，别人问起我，我会毫不掩饰的说我是女权主义者，但不在乎你怎么样污名化他，或者说咱们对女权主义的定义不一样都没关系。但是我知道我在我的定义上我是女权主义者，不管你写成哪个“权”，或者说你怎么样去污名化、你的误会都没关系。但是这个就是你愿意贴这个标签就贴。再举个例子，比如说我先生，我跟他说的，他就不愿意坦率的承认我是女权主义者。后来想想，他还是比较谨慎的，因为他不知道这意味着什么。但你要看他行动，他肯定是。包括我刚才说，嗯、当我们作为非常主流的异性恋者有明确性别身份的，我们去真正关心和支持同性恋群体的时候，也要知道自己不要去冒傻气儿的去说很多可能也许会伤害他们的话。嗯。而是说真正做一些实际行动，你需要什么，你告诉我，我给你，我能给的我都给你，还是从行动上去吃吧，这样可能更更更好一点、嗯。哎，我这么说想起来，我我还真的最近在朋友圈也回复过，就是有一个朋友跟他不熟，他是一个应该是一个科学家吧，是我在一个青年科学家的社群里面认识他，一位男性，我对不上号了。那个王力宏这事件出来之后，他发在朋友圈说，哇，这个女性崛起了，那小红书应该是代表女权主义的一个最佳阵地吧。我就没忍住，我跟他说：“我说小红书它导向的消费主义、炫富有很多，其实是剥夺女性的，它并不是一个女权主义的代表。”然后他赶紧说：“哦，是的。<笑>就”就因为男性他没有研究，他不懂的话，他很容易看表象，嗯，以为女性用户多，这就是女权。但他一听我的逻辑，听明白了，好歹是个科学家吧，哪怕他没有兴趣，他知道这个不对，不去跟我硬杠，我
2: 觉得也就还好吧。
0: 嗯嗯，我
2: 那天才看一篇文章，就是说小红书它现在有一些不太好的导向。就是，他也希望吸引到一些男性用户嘛，所以他会用一些青春靓丽的那种小红书上的一些网红的一些照片，然后就大概这个广告语是什么？就是类似于什么什么，你上小红书就能结交到这样的女性朋友，就大概之类的吧。就是他会开放一些社交属性，也会让人觉得挺不适的。对，就是对女性的奴役，包裹着很多的藏衣吧，是吧？就消费主义就是一个特别典型的。嗯、对。那我们刚才说了很多的相同点啊，那还有一个就是之前米娜姐也提到的，就是、女性对女性的苛责。对
1: ，还有上次我们不是聊过阿里女员工那个事件嘛？嗯，我当时那天晚大概有两个女性朋友都在朋友圈说：“哎呦，幸亏我酒量好，<笑>这
0: 这都是我。<笑>
3: ”
1: 然后他<笑>们都是小女孩，我特别想精致利己，对，嗯、特别特别想爆炸，但是算了、嗯。然后这次这个，我也是立刻刷到我朋友圈，有一个女孩说：“你早干嘛去了？”你能写这么好的信，你早干嘛去了？就第一时间都是先把这个苛责指向女性，那、嗯、更别说这个奇葩式的田小姐啊
2: 。我有一个朋友，她是一个全职主妇，然后她其实也不太关心女权啊，然后但是她会吃瓜嘛，她大概给我发了十条微信，就一直在骂田朴珺，她说。怎么这么坏？人家生了三个孩子，然后就生长篇大论就跟我说，他说我特别想知道你对这个事是怎么看的。我说我还没有看到他发表什么，<笑>你先让我看一看。他就非常愤怒。对、嗯、对，而且还有
1: 一些文章出来指责李金磊的。嗯，我读过一篇。还是
3: 我非常喜欢长期追踪的一位作者飞飞马，然后虽然说他写的也是基本没啥事实错误吧，说的分析的都很有逻辑，但你读完就总觉得挺不是的。比如他说李静磊这个事情，他说啊，你们首先不要造神，其实这个想法我也是比较认同的吧，因为人确实都不可能是神，即使李静磊他肯定有他的 bug， 可能没展现出来，或者已经展现出来了。然后他就开始分析他这个你们所说的他的逻辑多么的清晰的头脑多么清醒，其实也就一般。长文都有哪些漏洞，然后前
1: 后不一等等，在这些事情上我特别烦这种理中课。我觉得我们每个人的时间、精力、资源都是有限的，你一定要用在真正能够创造正向价值或者跟你的目标一致的事情上、嗯。你如果是一个大 V 的公众号，你有这个话语权，这个时候你应该。去做什么？这个时候是特别特别考验你的道德跟能力的。你可以写很多文章是吧？但是你你把你的这个精力和你的这个资源都用在去做这样一个理中课的分析，不是蠢是坏吧？我觉得就就挺糟糕的。嗯、李经理，当然，你可以说他文章不如你写的好是吧？他有逻辑漏洞，但是这个事情不是这里面最关键的。你会不会抓重点呀？这事情真正重要的是什么？然后我们资源应该用在去帮助谁，去厘清什么东西？当你有话语权的时候，你有资源的时候，你用在一个不值当的地方，就更坏了。我觉得，针对、嗯、这种
3: 文章嘛，一定要在后边写。一句，我只是为了澄清事实，揭示现实，但是他就好像觉得现实只有这一块呢，这个没有意义，我觉得这种揭示、这个、现实没有意
1: 义、嗯，确实是没有意义，这不是成小聪明吗？而且这种现实它也不是全面的现实，嗯、我觉得一个事情通常比较复杂，会很多面的时候，你抓重点，然后去让它变得更有价值，更有意义，这是你的能耐。嗯、对。你挑一个就是细枝末节的，显得你很有道理的，其实我觉得挺挺烦的。永远说对的人和永远都说错的人都是无脑的人，不可能一个是你永远赞同是吧？就是所谓的那个呃讨好型人格、取悦型人格，别人说什么都是你说对，你说对，对对，那肯定是无脑嘛，对吧、嗯？而且我在面试的时候遇到这种人，我会非常警惕。他肯定是讨好型的，他没有想法，肯定顺从。因为你在面试过程当中，我是面试官，他肯定天然我有个权利权威在。只要是那些顺着我话说的，我肯定不会用。但真的有这样的人，包括之前我们在腾讯时候，有些合作方也是一些研究团队，他其实非常的牛，嗯、但你会发现他会顺着你的话说，你说什么，他说哎这个对这个对这个好这个要做等等。但有的人他你说什么他都说不，就纯杠精
0: ，嗯、这也是
1: 无脑，<笑>他就为了杠而杠。嗯，其实王力宏事件。
3: 这个整体的舆论比起吴亦凡那个事儿，支持李静蕾的还是偏多的，对。但是我觉得大家也不能太高兴得太早，对。因为李静蕾她看起来是一个我们日常语境中的完美受害者，不是法律上的嗯。所以大家会觉得，嗯，好像也无可指摘。对李经蕾挑不出东西吧，呈现出了一种比较支持的态度，所以我们还是得靠自己，不
1: 要去觉得舆论行变好了。反正就是李经蕾确实，我觉得我不知道有大家有没有注意到他另一个表现让人非常敬佩的地方，一个是他的逻辑非常清楚，对吧？有理有据，把所有的负面情绪都屏蔽掉了。再一个，他没有就是追杀小三儿，是吧？她对,对于刘米、嗯，还有包括许姓女星，对吧？他没有在道德上指责、批判、穷追猛打，包括像那对夫妻叫黑人,非人对,对，他也还帮他们。说话，我觉得他就是真的，他有一种对连带受害者的一种同情和宽容在，在、嗯、这个也蛮重要的。我觉得这个一方面是有一种善良在，因为优米虽然他在里面不是一个特别好的正面形象，但是他也是受害者，对吧？你也是被剥夺的一方。这个时候，其实，在很大程度上，你没有必要再去对他，就是我刚才说的，你的这个资源、你的火力要施向谁？我觉得这点是。李经磊让我觉得非常敬佩的一点对。
2: 对，我那天在微博上看到一个也算是大 V 吧，他写了一段话，他没有就是点名道姓，我觉得他是可能意有所指了。他是这么说：“他说对真相的呈现完全是一门技术，而那取决于一个人想达到什么目的。所以，我们既可以看到只夸要自己吃肉而不提自己挨打的贼，也可以看到只哭诉自己挨打而对吃过的肥肉绝口不提的贼。”我不知道他是不是说，对、嗯、对,对，我我我觉得是有这个意思了，因为下面很多留言其实都有说的。我其实是觉得很多人可能就吃瓜一部分会去看说这个女方最后能分到多少财产呀，然后王力宏又发声明说什么要把那套豪宅原来可以让他免费住到孩子十八岁，然后现在又说那套房子什么给你啊之类的，就很多人会觉得，哦、啊，那你还是在这个婚姻当中得到很多好处，但是你别忘了。李静磊他这么多年，他一直是一个全职主妇，而且是他是没有任何薪酬的一个全职主妇。那他这么多年的这个为家庭的这些付出，他是不是应该得到相应的报酬？包括两个人婚后的这个财产怎么样去合理分配？我觉得这部分完全是他应得的。所以不要觉得说你又没有赚什么钱，为什么你可以得到这么多
1: ？就我觉得，一个是这种真正的双方之间的财产分配，真的是应该以当事方为准，嗯。其实我们说他多或者少，其实都是你自己的评判。你凭什么知道人家两个人家里面是怎么负责的？嗯、再一个，我们还有一个特别常见，就是各打五十板，是吧、嗯？你们俩就是一对狗男女，都有问题。对对对，男的渣，女的。对对对，就是这样说，也是特别的站在道德制高点上评,评。没错，就是这种也是特别特别可笑的。就是我们说一个大的道理，真的还是这种婚姻当中的不平衡、不对等和一方被另一方严重的剥夺。还有它造成的，还有像官方的这种，怎么看到尤其你的本质跟实质当中抽离出来一个对社会有普遍意义的一个价值，这是比较重要的。你去细究人家本人这些利益啊、分配啊，就是就没有意
2: 义。嗯、我觉得还是挺呼吁。我们国家的婚姻制度，包括婚姻法，还是希望能够对相对经济上弱势的一方，还有全职的，不管是主妇也好，主妇也好，能够有一些相应的经济上的一些补偿吧？是不是这个家务可以薪酬化呀？或者说怎么样去分配？因为我之前看，应该是广东那边吧，一对夫妻离婚，然后妻子之前也是全职主妇，她最后只得到了五万元的赔偿。最近有一些这样的
1: 案例，嗯、虽然支付了，但都金额。非常低，低的让人觉得很可笑，嗯、对对就是这一
2: 切真的是青春为了狗。是，就是他们的婚姻都是应该是十年，甚至十年以上，然后最后只有五万元的这个。对，我我觉得这个可能得一步一步来，就是你法律的
1: 进展肯定是比较缓慢的。慢的嗯、再一个，法官如果都是男法官，我觉得这个具体案例也会非常不公平，嗯嗯、所以我们还是从自己出发。就是你一定要在婚姻当中要保全好自己的利益吧。我
3: 看过一个讨论，就是说即使法律都落实到位了，也根本就不可能实现，因为说就像西方那样，全职主妇职业化，能负担这个费用的男人只有那百分之五的精英。其他人你是让他付，他也付不起，所以最终是的，你是法理上说清楚了，但是女方还是得不到什么东西，就只能这样拖着。没错，所以他的意思就是说，你还是
1: 尽量不要做家庭主妇吧。所以，我为什么说这个事情很复杂？如果我们肯定是不赞成，我们反复强调不要去做全职主妇啊。尤其是时间比较长，你说如果你是一年两年，你为了修复身体是可以、嗯；但如果说你长期退出职场，或者说你甚至就放弃职场，这肯定是一个很大很大的伤害。其实对孩子也未必好、嗯。你以为你把时间都奉献给了丈夫跟孩子，其实也未必就是对你孩子跟丈夫家庭最好的一个选择。但另一方面，如果说你让女性出去工作，她在婚姻当中还要承担家务，又是双层束缚，所以这事情就是。对女性就无论如何是剥夺，反倒显得不婚成为一个最健康跟理性的选择，或者你就是真的得找对人，对。<笑>我觉得
3: 经过这事儿，我还是把我推向了不婚的很大一步。我是认真的，不是那个开玩笑。因为之前我会觉得我肯定对这事也是很谨慎，甚至是反感的。但是我整体的态度还是说话别说的那么死，可有可无吧。婚姻这个东西，要真的特别好，就是这个男人真的通过了我的种种检验，我也可以去试一下。现在我发现，男人不要检验他，没有一个男人可以通过。就是你就谈恋爱就行了。就是对于我现在来说。我真的对婚姻已经彻底绝望
2: 了。哎，那你会想生小孩吗？就、就是、不管有没有婚结婚还不想，还不想、啊。我我觉得
1: 确实是我还是挺建议，尤其是恋爱还是要多谈，对，婚也可以结
0: ，就是但是
1: 你一定要想清楚，真、嗯、的想清楚，你一定要把你在婚姻当中得到什么、失去什么，然后你人生的目标是什么，保持你在婚姻当中一个相当相当大的自主权跟空间。如果这个男人不能成就你。他不尊重你，那就任何时候要努力做切割，就像我们这个四号女孩一样，是吧？令、嗯、他就是，他，其实是一个觉醒很早的一个李静蕾，对吧？在试婚纱的那一刻觉醒了，迅速退回了这个。不像李静蕾，这个儿子用了这么多年之后才退回了他整个十几年的青春。虽然说我第一段婚姻不成功，但是我我们感情还是很好的、嗯。我还是觉得婚姻这个，就两个人在一起，成为一个特别特别深度的连接，互相的支持。这种东西还是很多人不能替代的，我觉得是、嗯、它跟一个男女朋友的关系还是不太一样，你们有很深很深的连接，所以还是值得去试，但是头脑得特别清楚。再一个要及时止损吧，一旦错了就要及时止损。这
2: 是我自己啊我
1: 我，我不提倡所有
3: 人都去
2: ，不是说绝对不能结，嗯 ，maybe 也可以结，但也可以不结。但是就是就像我们家姐说，你进入一段婚姻之前一定要想清楚。另外就是我特别不认同那种什么结婚是两个家庭的事情，我觉得就是。归根结底，其实就应该是两个人的事情。但是你知
1: 道，在中国的现实就是，一旦两个人做了决
2: 定，嗯、是是就是两个
1: 家庭。我一直觉得，生孩子的决定一定要特别特别慎重，嗯、因为。你要对另外一个生命负永远的责任，生了孩子你不能塞回去的。我觉得生孩子决定要比结婚的决定要严肃认真
2: 的多。嗯，就我还是觉得现代婚姻制度是对女性的奴役，就是它从根本上其实是是怎么回事儿，或者是为了维持这个社会的稳定啊，需要这种家庭生产的什么模式之类人的因素，然后再加上对方家庭的因素，你就很难不去。有对方家庭对你在婚姻里的一些要求，所以就是这个东西，我觉得太难了。你要遇到一个就像天时地利人和都特别合适的人，真、就、的、是、挺难的。对我跟我先生我婚姻当中唯一的阴影就是我跟我公婆的关系，嗯
1: 、<笑>就你没有办法对。对对尤其是儿子还是个孝子，孝顺儿子的话，或
2: 者相对顺从孝顺、嗯、就更糟糕。对，所以一个是要想清楚，另外一个就是我觉得没有必要追求永远这件事儿。任何一段关系也好，亲密关系也好，婚姻也好，就是咱们在一起能过一天过一天。如果我们哪天不能过了，那就散了，其实也无所谓。对，保持你的独立性，可进可退。嗯、对，就是你自己的感受是特别重要的。其实我们也能看到，嗯、呃，李静磊在这段婚姻当中隐忍了很多，包括婚前。他可能就知道王力宏的一些行为。但是他还是选择了包容和容忍，包括婚后也是，他就知道王力宏在外面有那些关系。他说：“那我就跟孩子在家默默的等你就好了，等你回家，我还是愿意去维持这段婚姻的。”一直到就是王力宏非常坚决的想要离婚，对，我们很,很多人
3: 攻击这一点，对对，很多。嗯、但
2: 是我想说，他认识王力宏太早了，是吧？十几六
3: 十
1: 六岁还未成年，在一个是年龄上有十岁的差距，再一个就是他的地位、他的名声，是吧？你很难不在那种光环之下屈服跟忍让，而且。有的人，他确实有一点那种牺牲型这个圣母的那个人格，是吧、嗯？王力宏在做更大的事业，我愿意去成就他的梦想。嗯
2: 、他背后的女人，对
1: ，在这个事情上特别想说的就是，跟李静蕾学会去表达愤怒，去识别愤怒这种情绪，因为我们从小女生都被要求要听话嘛，就是乖乖女啊，温柔啊，嗯、女性的力量是柔和啊，等等。这个是我们老被强调跟规训的，所以一个情绪非常张扬、非常激烈、表达愤怒的女孩是很不招待见的，对，是很被反感的污名化。就是我自己其实也是。因为很多人说难搞啊，说严肃啊什么，就初次见面肯定不太讨喜了，所以这种女孩她会不太受欢迎，就很容易会有压力。那我还是乖巧一点，导致女性很多时候把自己的愤怒压很久，去做特别大的一个牺牲。李经磊是这样的，很多女性都是这样子，但是确实是她们被逼到真的是忍无可忍之后，才会去表达愤怒。就我特别想去说，就是。愤怒其实是一种，你在我们情绪应用上过那个特别专业的情绪管理的课程，就是愤怒是一种特别特别大的能量。当时给我们识别了很多种，讲述了最具体的几种情绪，它代表什么？他对愤怒的定义是这样子的：愤怒是被阻挡的激情。嗯对，对，是不是？因为、那个、你知道，之前有一个王小波，就我特别喜欢这作家，他的一句话， oh, 他说：“愤怒是对无能的痛苦吧？”等等，他把愤怒有点污名化，他的意思是对的。但是当时我们那个情商老师就讲，是愤怒其实是一个特别特别有能量的一种情绪，是你的目标被阻挡，你的需求没有被实现。比如说，我愤怒的时候，我应该意识到我的哪些目标没有实现，我的哪些目标被阻挡了，我有哪些需求需要去。满足，你要意识到自己这一点，然后你把自己的需求拿出来去实现它，去找更好的步骤实现它。我觉得这点李经理就做的非常好，他把自己的那个压抑很久之后愤怒变成了非常非常清晰的诉求，对对吧？然后我实现我的诉求就好了，我把我的愤怒已经消化掉了。但是处理别人的愤怒，你也可以去想，就是。他到底藏了什么被阻挡的这个激情和目标？哪些是合理的，哪些是不合理的？包括我们自己愤怒的时候，可能有一些愤怒是不合理的激情，你就是要把它去除掉。比如小朋友他哭啊闹啊，他很愤怒，他就要一个玩具，你不能给他，但是你要有一个处理的方式。所以我觉得，我希望就借这个事情，尤其是女性对愤怒这个情绪能够有一个特别好的认知，而且特别好的利用吧。就举一个严重推荐的例子，就是。印度女匪王普兰的那个例子，大家可以去看那个《莫言花园》，有两篇，上下两篇很长篇。这个故事就是印度这个女匪王，她就属于从小被严重的侮辱、剥夺，就是连续的被她见到的所有的男人强奸和轮奸。后来她被土匪掠取之后，她不断的通过合法的手段去争取权益，把他们家的财产要回来。他去他们村的那个什么法律委员会去申诉，他所有的正当的申诉都被驳回。他后来变成了一个土匪的头子，通过暴力手段去实现诉求。他一直都知道自己要什么，我要的是你们男人不能把我当财产。您不能想把我怎样怎样，然后你们这个就是轮奸过我的这个，我要去报仇。就他是把自己的愤怒变成了非常明确的诉求，虽然也有这个特别强的复仇成分在，但是是一个特别好的例子。大部分女性最终像李静蕾、像印度女匪谤一样去表达愤怒，都是真的是被逼急了。所以当一个女人真正愤怒的时候，你最好是看清楚，她一定是严重被剥夺，她大量的诉求没有被满足。这时候你最好不要轻视她，而且你不要再去污名化她。我觉得这个是这一次最大的一个亮点吧，就李金雷的表现，也是跟所有女孩说，不要压抑愤怒，然后把你愤怒当中的合理的诉求表达出来
2: 。能从他的长文里看出来，他真的是压抑了很久，然后他是感觉被王力宏激怒了，特别王力宏的那个声明，你怎么能说我们的婚姻什么很单纯的这些，就是。有一种被激怒的感觉，对，
1: 但他没有被，因为愤怒是被阻挡的激情，嗯、这个激情可能是一把野火，把什么都烧掉，对吧？他没有被愤怒去烧毁，嗯，他也没有让愤怒的激情对、嗯、去失控，这点是特别了不起的、嗯，这个是特别高的技巧，是我们很多人值得学习的，因为女性长期被剥夺、被压抑、被规训之后，她会变成一个毁灭性的爆发，嗯。他忘了我的诉求了。我要维护我的名誉，然后我要报复你，然后我要让你很痛苦。我痛苦死没关系，我要让你更痛苦。一、嗯、起下地狱、嗯。对，没有意义
0: 。
2: 韩国的电影叫《夏女》，它讲的是就是有一个就女孩，她在一个非常有钱的人家当保姆，她就和这一家的男主人发生了这个婚外情。可能都不是婚外情啊，就有过几次这种秘密的性行为。然后后来这个事情呢，就让这家的女主人发现了，然后就要给她一点钱，然后把她打发走。这个时候她觉得她有点爱上了这家的男主人，然后她会觉得这个男的可能会保护她，但是这个男的也没有。就是这个事情败露之后，这个男的完全是一副非常冰冷的态度。然后当时她好像是怀孕了还是怎么的，反正就是最后的结局。这个女的，就是她会有一系列的那个她的表情啊，她的动作，她收拾东西什么的，你能看出来她就就是要爆发了。你就在等最后这个点，她怎么样去爆发。我当时以为是她可能会去把这个全家人都杀，因为这个事情败露了之后，他们全家人的那个态度都非常非常冷漠，除了跟她比较要好的那个小孩儿，我觉得她可能会提个刀什么把他们全家都杀了，只留那个小孩。但是最后她在他们家好像是一个 party 还是什么的时候，就一家人其乐融融的时候，她。在那个水晶灯上把自己给吊死
0: 了，
2: 吊死，然后还放了一把火还是什么的，就是他就好像说我也报复你了，因为我在你们家自杀了。然后最后的那个镜头就是他们一家人就是回复了正常的生活，又在那开 party， 但每个人好像都是有点抑郁啊，或者有点就是郁郁寡欢那个样子。你看起来好像是你报复了他们，但实际上你是用自己的生命去报复他们的。对
1: ，对所以，我当然不是说当时我们在看王力宏这事件的时候，我说我特别想聊，就跟李静磊学做优质复仇女神。嗯、复仇其实不是说把对方给搞得很难受、很痛苦，然后让自己也很痛苦，玉石俱
0: 焚。对、嗯，没有
1: 必要，就是你一定要把自己那个愤怒和被损害的那部分的梳理清楚。然后，我的目标是什么？让对方比你更痛苦？这、嗯、不是目标，这不是诉求。<笑>对你一定要知道我要什么，我觉得就是保全自己，让自己重新开始。这个灾难已经造成了，这个损害已经造成，就是要止损，要出来，然后要重建新的生活。整个社会对女性是一个系统性的剥夺，她有时候真的是反抗无力，觉得没有出路。但是你在最小的范围内还是要保全自己，就让对方痛苦，其实只会让自己更痛苦的。我们把愤怒跟仇恨要分开，愤怒是一股激情，但仇恨是一种毁灭性的破坏力量。就你把你的恨要摘出去。然后我要再说另外一个，就是你们知道最糟糕的一种情绪是什么吗？最要不得的一种情绪是什么吗？恐惧。对，说的很对，就是因为有很多情绪是很大能量，是释放型的，是爆炸型的，是去传递一个很强的信号的。只有恐惧和悲伤是缩的能量，它是把你能量吸干的。嗯、对恐惧会让你瑟瑟发抖，然后你的所有的神经紧张，它会让你变成一个特别脆弱和特别容易被摧毁、被敲碎的人。还有悲伤也是，悲伤会让你的那个整个能量。降到零，所以千万不要让自己陷入长时间的恐惧跟悲伤。这个时候你是最弱小的、最脆弱的，会被打败、打垮，甚至被毁灭很久，站不起来。所以大家不要害怕愤怒和仇恨这些情绪，好歹是有能量的。但是仇恨是一种摧毁式的能量，最好的能量还是爱了
0: ，嗯，还是
1: 爱、认可、支持这些东西就,就非常非常的有能量，而且是非常正向的能量。所以大家其实真的是真正的理解。自己的情绪和别人的情绪，你要能够识别。过更好的生活，真的还是要取得很好、很强大一些工具的。李金磊就这样出他的工具，对吧？心理学的，然后表达的，然后逻辑思维等等，沟通啊，情绪管理啊。所以王力宏是一个塌房的曾经的优质偶像，但李金磊是一个优质的复仇女神
2: 。因为我前一段时间在一段陈年的感情里面。纠葛心情啊，然后状态各方面其实都不是特别好。我就运动，<笑>我就去运动。我运动健身的时候，比如说这个推举，我真的推不上去了。然后我一想到他，我就充满了愤怒，<笑>然后就点燃了我的
0: 激情，我就又能做两个。真的，真的是这样。一个假想敌在，就是而
2: 且每次就是我在做一些强度比较大的运动，那个当时就是你真的觉得哇，好累啊，好累好累。然后我就想说。妈的，我对自己都这么狠，我对男的必须更狠。<笑>我当然不恨他，但是我对他还是有很多愤怒的。就是我觉得这个愤怒其实都可以化成让我自己变得更好的一种能量。对，简玲里经常说的一句话，他引用那个弗洛伊德的，就所有未被,被
1: 处理的情绪都会以更丑陋的面目卷土重来。嗯，所以你不要把它压着。而且我觉得简玲里说了一个特别好的点，是挺有启发性。他说为什么我们都会抱怨？女的爱唠叨，比如我们的妈妈呀，我们的这个妻子啊，老觉得女性特别唠叨，是因为她们有大量的负面情绪没有被很好的处理，她们又不能去大爆发，不能跟你撕跟你吵，她就变成了唠叨。我们都说中国的每个家庭都有一个缺席的父亲和一个愤怒的母亲，那你说何,、嗯、何必呢？其实我觉得
3: 任何一段恋情，无论是和平分手啊，还是说闹得鸡犬不宁，都是值得反复复盘的。对。就虽然我谈恋爱次数不多，但每次真的让我复盘多年上一段恋情的很多事情，我觉得现在特别清晰，就是这当中的权力关系啊，然后当时到底谁对谁错，或者是不是有更好的解决方式。虽然你俩不可能重来了，但是这个你自己会恋特别
1: 有价值，对，要不然人就会陷入 pattern 当中，你最后还是换了一个人在你关系模式，然后处理冲突的方式不断在重演。嗯，所以就是要去修正自己的那个 pattern， 的，每个人都有不同的 pattern， 要打破这个 pattern、嗯。你在恋
3: 情当中或者婚姻当中，因为什么特别容易？呃，一个是炸毛，另外一个是特别容易被收买，就是带引号的收买。嗯、你也得反复想想，就像那个爱情神话里马伊琍说，这个东西我现在已经不吃这一套了。我就觉得我两段恋情虽然只有两段啊，它从第一段到第二段因为跨度很大嘛，第一段的时候还是十八岁，第二段就是近几年。我发现已经有一套东西我已经不吃了。这中间如果没有很多复盘和自己的思考，我觉得还是挺难的。因为我这两段恋情表现的差异特别大，我想要什么，或者说我极度反感什么，跟以前完全不一样。一定要反复复盘，就像李静磊一样，他如果不复盘的话，可能就更糟糕。对，而且他很有策略，虽然很多人也 diss 这一点啊，因为他把全职主妇的这个处境啊，还有后来的那个煤气灯效应提到了台面上。后者还好，就前者，比如菲菲马就说了，你根本就不是普通的一个家庭的全职主妇。你说王力宏操纵舆论，其实你不是也是吗？你毕竟你还是能分到多少亿的。但是我觉得能把这讨论带到这个台面上，就算是他的
1: 策略也好，我觉得太有
0: 意了。对、嗯，我
1: 在这种事情上，尤其他没有伤害别人的前提下去用一些有策略性的手段，我觉得是 OK 的。首先是合法的，其次他没有伤害别人。对，他为什么不能为全体的这个全职太太代言呢？哪怕那。什么人都不一样啊，为什么我就他把这个群体、嗯，这个不可见的群体的一些共
2: 性、共同处境拿出来，我觉得就很对啊，当然值得。对，而且没什么可指摘。对，而且。大家可能都会说你过的是贵妇的生活呀，你们家又有司机，又有什么几个阿姨什么的。我觉得这可能确实是事实，但是并不代表他没有全职主妇的那些困扰呀。然后包括而且还有三个小孩，长时间的要和三个小孩子在一起，我觉得任何一个带过孩子的人可能都会知道，知道对于一个成年人来讲，就是你可能要回到小孩那个心智去跟他们相处，其实是。挺消耗人的，我挺消耗对是的，嗯，这个我就太有体会了，真的是
1: 很难很难、嗯。我觉得为什么他佛家是说小孩子是送来给父母修行的还是什么的，有这个说法对对,对对对，嗯嗯就是有这个说法。确实这样子的。看过一篇文章
3: ，就是说高知家庭或者说中产家庭的女性如何被困在家里，她是反而更容易被困在家里，因为你育儿，你不可能让阿姨去给你育儿。嗯、然后你给孩子报班你教他学游泳，你教他学小提琴。这是李静磊的微博，我看到了、嗯，好像她孩子要学小提琴，她说我现在也得开始学了，不然我就教不了他，我带不了他。是，这根本不是阿姨能代劳的。这真的，包括司机也是，可能有一些固定行程司机。是可以安排让他去，但我相信王力宏很多私人行程不一定是司机，可能就得李静蕾去给他当司机，所以这个都还在这里吹毛求疵，实在是。对对对，我
1: 觉得对于严重的受害方的这种吹毛求疵，就显得特别不善良，是、嗯、吧？有一
2: 部分仇富心理吧，他就觉得你都那么有钱了、啊，你过那么好的生活，你还在这矫情什么？你看我们这。什么都社畜对,对这么难什么的，我
1: 觉得一个是仇富，在一个还是特别特别底层的这个艳女、嗯。对，就咱们特别喜欢那个 Adam Grant， 嗯，就写 Give and Take， 他有另外一本书，嗯、什么不按常理出牌的人嘛，什么、啊哦、还是金盘道等等，那、嗯、本书写特别好，尤其在英文版特别好。他一开始就讲，就是其实我们大部分人都会接受那个默认设置。比如说电脑，对吧？就从电脑开始讲起的，我们都会接受这个电脑里面默认的那个浏览器和操作系统。只有很少很少的人，他会去精心选择一个自己比对以后喜欢的一个浏览器。一般人大部分人百分之九十以上都会用，那给我什么我就用什么。其实我觉得艳女也是男权社会的一个。出场设置一个默认设置、嗯，然后你只要是出现什么事情，先咱们看这女的有什么错、啊，然后她她做的不够好等等、嗯，连这种严重的是非清晰的事情上都会有这些，不管是普通女孩还是说这种掌握话语权的这些高知女性去苛责女性，就比如说田朴珺这样子吧，我觉得她底层还是一个可能比那个仇富更隐形不可见的是厌女的这个。场设置，而且我我想就在分享一点，就是这个问题，我当时还想过去问秦礼文来着，后来一直没鼓掌问他。就是对于这些从受害者变成施害者的这些女性，我们到底应该怎么对待她、嗯？是应该放过她，还是应该严惩她？你怎么能从受害者变成施害者？就像那个上海那小红楼案件里面那个、嗯、是吧？有几个女性后来就争相为了争宠，就变成剥夺其他女性的一个帮手，你觉得她不能接受了。你自己就是一个男权社会的严重的这个受害。者。当然你也得利，同时你去欺压跟苛责其他女性，我现在就想明白了，我觉得对于男性是一样，就是放过他们。就他再怎么去施害，他再怎么得利，他终究还是一个受害者。就还是我们特别简单的道理，就是资源有限，时间有限，我们把时间不用再去惩罚他们。所以虽然说我看到很多人骂田朴珺，包括还有一些公众号。写特别特别精彩的文章去批驳和批判天衣不拒，但是我觉得也没必要，资源跟精力跟时间用在那些真正值得扶持的女性身上。不久前跟我
3: 最好的异性朋友因为这个事情也是大吵了一架嘛。其实这事情让我挺伤心的，对他肯定是有很多期待的，就是说希望你更理解或者怎样。经过这一役，我现在也是三不原则。<笑>你刚才没说这三不原则是什么吧？嗯，不认同，不生气，不搭理。嗯。你知道我看完《爱情神话》出来，我竟然产生一个感觉，就是我很想跟他和好，我不想再就这件事情去跟男性好友们过度的 battle， 除非他们愿意讨论。哎、因为你知道，这个话虽然听着政治不正确，啊，但是朋友嘛是有情有义的，不是说你们没有任何感情，就纯粹是靠这个观点来辩驳。它是不是一件很难处理的事情？我觉得对这种朋友，就是你们尽量保持共识，如果有讨论的空间就去讨论
1: 。对，我觉得其实是我们面对的生活和。社会它有好多好多议题，我觉得性别是一个议题，就是在这方面我们到底理清楚，然后去争取我们的同盟。但有很多问题其实是你要跟所有人站在一起的，要跟男性站在一起。比如说我比较关心的这个。环保啊，或者说是科技向上啊，嗯、这些有很多男性是同盟，他非常认同这些对对对。这个时候你就不能说，因为他在性别议题上跟我不一样，那我跟他就是彻底的敌人是没有必要、嗯。就还是说你在不同的战场，有不同的策略，然后有不同的目标，你也有不同的战友。就有一些明显性别议题上他特别特别恶毒，那我肯定就把他拉黑了，对吧？但有一些属于他就是萌妹状态。接受了这个默认设置，他是被洗脑洗的太彻底、嗯。不管是哪些女性，那就算了。我在这一场战役里面，你不是我的战友；但是在其他战役上，我们可能还是战友，甚至是我非常需要这样的战友。我觉得还是把这个不同的战役、不同的战场、不同的目标分清楚。不模块化。对，模块化确实是，这也是最近的一些领悟吧。对，如果说我们都是一个在为女性争取利益，就是这个女权战争里面的。占有的话，我们到底争取什么？我不是梳理出来就是 P R R 吗？就是 Power、Rights、Resource。我觉得这个还是挺重要，就是你要争取权利和这个就是 Rights， 你的权益，还要争取很多很多的资源。一个是你要争取这些，为所有的女性争取；，再一个你要给这些，你要把你的这个能拥有的这个权利和这个权益和资源都给你身边的、你能帮助到的女性，这个、可能更重要。对我也是。就很多时候看不了那社会新闻，我都我都不敢打开。打开之后，你会觉得特别特别的无力和痛苦，因为你转发到微博，然后呢，可能也可以吧，但是我我总觉得那个不是我自己最能够发挥我的力量的地方。那我一天就二十四小时，然后我有我的一些可能特长或者是这个资源，那我会把这儿用在，比如说给我们团队女性们特别好的一个支持啊等等，在我们遇到的身边所有跟我们发生关系有连接的女性身上，我们去更支持她，然后给她资源、鼓励她等等，我就跟这个可能是更有效率一点吧，就完全从一个方法论的角度去说，嗯、我可能现在是这样的态度。从吴亦凡到王力宏，我的一点点改变。<笑>
3: 因为那次那个大战之后，我也是元气大伤。但是最近我发现，起码有三个人，我们家的不同的亲戚，突然都来找我，或者也有一些偶然的来了，发现我能陪他聊这个事情，都是家庭主妇。但是在我提到相关的事情的时候，他们都非常的动容，然后也意识到自己现在的处境，虽然程度不一吧。但是我当时觉得，我觉得这件事情比起去网上去指导众生有力量的多也好下手，因为他的情况你还是比较了解的，比起一些陌生人，所以我觉得真的还就还是那个爱具体的人吧，对对吧？身边的你真的能照顾到的人，无论他能不能挣脱，你起码告诉他
1: 你在有限的这个空间里，咱们还能争取点什么。就是说，你在这里，然后你是这样的立场，然后你会愿意去帮助他、扶持他、帮他解决一些困难，作为能做的，这个还是挺重要。在朋友圈发生也是很重要的，因为我发现有，就是我有一些朋友在朋友圈不怎么互动，然后有一个男性朋友来，有次这样来说，他说：“哎呦，你朋友圈的很多女性议题都挺有意思的，你不要关注这个。”我说：“是。嗯”他说：“哦，这挺好，挺好。”就是他肯定意识到，那他这方面他肯定是一个是他尊重我，对吧？他会知道我在思考，我关注他，肯定不敢轻易的冒犯我，不敢轻易的去去诋毁。什么会态度好一点？再一个有女性朋友没怎么联系，她说偶尔给我发一条私信吧，说明一下我经常看你转发的一些这个女性议题的，我觉得真的是挺好的榜样的，对，的，还是有意义的，就是还是要相信自己的很多行动到达了一些你没有看到的人。我就想来特别搞笑一个例子，就是我有一个女性朋友。他当时亲口跟我说,说：“说你可不能离开腾讯，资本是不会投你的，你就属于排在最后面的，就是有孩子，然后中年女性，其实就没有人支持你，你就别创业，千万别创业。”他就很让我生气嘛，就不太理他了。结果我出来之后，大概前一阵，他突然跟我说他说：“那个明佳，我经常跟我的女性朋友们分享你的故事，我们都觉得你是好榜样。”我说：“哎，我他们很有意思，其实我觉得也不忍苛责他，可能自己在一个牢笼里面，他会从他的角度告诉你困难。”不意味着他不帮你，虽然当然的话听起来是
3: 很大的对我的伤害，而且人有不同阶段吧，我们也是从一开始就像很指望男人做点什么，到现在也不指望了，就是他可能也有这个空间在成
1: 长对。对，是的。说到这，儿，我要推荐一本书，我刚看完的叫做《玫瑰与利剑：改变历史的非凡女性》，它的英文名字是《The w a l k i n g s 就是战争女王。就是你要看这些历史上特别特别牛逼的战争女王，她有什么特点？就是。他们很多时候是被迫去投入战争，被迫去承担责任，而他们很多都不会去指挥军事，但他们特别特别清楚哪些战役我一定要打，这个时候我必须要开战，因为我我只能用战争去实现我的目标，去捍卫我的这个家族。就最关键的决定他会做，就是什么样的战役我们要打，然后什么时候开战，然后我应该怎么样去，包括何时停战等等，特别特别牛。再一个就是他们一旦去。承担最大责任之后，大部分战争女王都是不喜欢战争的。女性是一个天然愿意去经营、愿意和平的人。就如果我说我我老公、孩子、我的家族、我的国民都很好，她就很乐意，她会愿意把这些经营的很好。我的国库里面有粮食，国民们很安稳的在生活等等。只有男性会愿意去扩张。这里面没有一个战争女王是我主动扩张版图的，都是为了捍卫我的国土，或者我这个国王被搭了，然后我的女儿被侮辱，那我必须要去那个什么新的这种还是我们。的复仇能
2: 力是很强的，不要低估的这种，就该打的战役一定要打。还有一本那个岩野七兄，他的写意大利的文艺复兴时期的女人们，对他也是选了三个特别有代表性的、哎。对，里面也有一位是这个里面、
1: 嗯、特别牛逼嗯，嗯，这里面也讲了一位，这里面讲一些就是我们不太，熟，比如说伊丽莎白女王啊这些，撒切尔都在里面有、嗯，有一些我们不太熟知的非洲的被殖民地的这些。当地的这个领地的女王们特别特别牛，真的是。还有一个就是年龄真的没有关系，很多是。比如说五十岁才从流放地回来，重新去捍卫自己的国土，还有就是以色列的那个总理吧，还是首相，也是六十岁被请回去，别人都搞不定，他就被叫做老祖母啊什么，他连一个师友多少人都不知道，但他可以去真正知道什么战一定要打，什么时候开战，我们是先开战还是说我们得等他们开战之后，我们才能在国际上得到更多的这个声誉？就真的头脑特别够用，就很多女性还是他们的能力跟潜力。都被低估了，嗯，李静磊就特别明显、嗯，对吧？他完全可以成就更了不起的事情。李静磊让我想到黄蓉，
3: <笑>你知道我是很喜欢金庸的那些小说的，这几年我才终于发现，哎，像黄蓉这种女中诸葛，赵敏这种蒙古郡主，就像赵敏，她可能本来她是要带兵打仗的，对。然后黄蓉呢那么聪明，她那是郭靖那么傻，对对。然后包括这个任盈盈，都是人家也是家境很好，然后就是势力也很大。通通都是认识了这个男的之后，被金庸安排。是啊
2: 。对。周芷若也很厉害。
3: 都是就是被金庸安排着，完全变成贤内助，或者就是一个情感上的仇人。对。就那个黄蓉跟李静也都像，他的这些材质就是发挥在郭靖身上，以及他们的家庭和这个富国大业上对，但他要
1: 自己如果单干的话，我寻那太牛了。对，就不要躲在男人后面，因为很多时候他
2: 不利于你去真正实现目标，反正你在一直在受侮辱与受损害。他不但没有办法保护你在危险来的时候，嗯、他可能先把你推到前面去。对对,对对，就像王力宏这个事情也是一样的，他要把目标先转移到李静蕾的身上，让大家觉得哦，李静蕾可能他过去是是有污点的，他也是个日本人之类的，对吧？挑起这种民族仇恨，就这里面也讲到伊丽莎白女王特别著名，当
1: 然看过她的一本完整的传记，那本传记其实挺一般的，就老是围绕伊丽莎白女王，最后始终是没有结婚嘛。她就是用尽了外交手段，就女性特别善用外交手段，她不到万不得已她是不会发动战争的、嗯。她也是，她就把她的那个求婚者就当做一个政治筹码一直在利用，所以始终是没有结婚。但是那个里面有句话特别精彩，她说：“你看吧，一个女人要成功，她不仅要赢得男人。”还有你的女人，还有你的敌人，嗯，就一个男人只要赢得了男人，他就赢得了一切，嗯、赢得了全世界、嗯，赢得了敌人和女人。好难哦，这
2: 就是女人的战争，一定要意识到这一点。但是我觉得很值得，也很帅，我觉得。而且一个男性的英雄，他可以有很多瑕疵，但是一个女性的英雄也好，榜样也好，他一定必须要是无瑕的，他不能有任何一点让你指责出来的地方，可能他才会成为一个那种形象。但男性好像就。没关系。对，但是我们如果
1: 看这战争女王，他们很多都是有很多瑕疵的，包括那个印度女匪王，她的很多也会被评判，有很多很多的，尤其他那个后来出狱之后的很多行为。但这个都不重要，你还是看她真正的目标是什么，她到底是成就别人还是损人利己的这种，还是特别好去区分的。大部分战争女王都是为了大业。推荐一部电影吧，
3: 嗯，
1: 叫《游子天平》，我觉得
3: 是没有选对战争的一个女性，哦、她就是这个女主角。然后她的性格本身是非常刚硬，也不愿意低头的一个女性。看完全电影，你可能觉得说，这好像就是女人能做到的最多的地方了，因为她也那么强硬嘛。就是她一直没有识破这个困局，她的愤怒，准确来说是没有释放出来的。所以最后她还是被男人毁灭了。所以我觉得这个电影看完虽然是有一点压抑了，但是你能想很多，甚至会觉得是导演和观众在集体对她施暴，就这样一个感觉
2: 。对
1: ，对就我这么说，可能有点政治不正确。我看完这些东西之后，我觉得其实真的女性更适合做领导，因为她真的更和平，她更善良，她是一个多赢，她不要别人做她的牺牲品。刚才你说那例子其实也
2: 是。最后想补充一点吧，就是，嗯、呃，因为我那天。看到观影，就是台湾的一个女星，她发了一篇微博就支持李静蕾嘛，因为她支持李静蕾，还有很多人去微博上骂她啊、嗯。但她有一个观点说的很好，她就说：“她说王力宏很成功呀，学历又好呀，家世又好，又能把自己的兴趣爱好当成自己终身的一个事业。”她就说 ：“Do you even know how privileged you are？”、嗯、就是我觉得一个人可能他拥有的越多，比如说他的财富、名利，啊、呃，你有好的学历。你有很多的这个社会资源，其实你才更应该自省。最后，我要送给大家，其实李金磊在长文里面说的一句话，他说 ：“Life is ten percent what happens to you and ninety percent how you react to it。”对
1: ，这也是我们就是七姐那句特别著名的话，就是女人还是可以在后重建的。哪怕你之前错了，哪怕你十六岁到二十六，甚至是你十六岁到五十六岁的时光都错了都没关系。那那个 Elon Musk 老妈是吧，一生就是渣男收割机，嗯、他都可能六十岁人生才清醒和开挂吧、嗯，永远来得及，所以永远不要说我这辈子就这样了。嗯、好的，
0: 这期就是这样啊，谢我们都能
1: 够有所收获谢谢，然后更有力量。不知道下一个塌房的会是谁，让我
3: 们。<笑>拭目
0: 以待，拜拜，拜拜,
3: 拜，下期再见、嗯
0: 。在各大播客平台搜索“深夜书店”，订阅我们的播客；在爱发电搜索“游心书店”，支持我们的创作；关注微博“游心书店”和公众号“每日游心”，及时获取我们的最新活动消息。也欢迎大家来游心书店以书会友。我们的地址是北京东直门东外五十六号创新园区，是叶书店。每周四晚八点，在小书店聊聊大时代。